2: Muy buenas noches, muy buenos días, buenas tardes o buenas madrugadas. Ya andamos por aquí otra vez, martes 9 de febrero del 2021. Nos hemos levantado hoy un poco nostálgicos, hemos estado, bueno, he estado, mejor dicho, pensando en el episodio de hoy. No había, la verdad, que nada interesante, nada que, que comentar, nada relevante para comentar hoy. Y buscando información sobre Apple, sobre su historia, sus ordenadores, sus productos, Steve Jobs, Steve Wozniak y los Mac, los Macintosh. Eh, recordé que en un podcast el señor eh, Retromática eh, metió la cuña de que no, que el Apple II pues no era el primer ordenador del hogar. Eh, entonces recordé. Esa cuña que me había dejado ahí en ese episodio, que no recuerdo cuál fue. Y dicho, pues vamos a hacer un episodio sobre la visión que tuvo Apple para cambiar el mundo. El mundo del hogar, el mundo de, de nuestras casas. Eh, aunque aquí, claro, retro seguramente... Y parece ser que Adrián también no está de acuerdo con, con mi comentario. O al menos eh, no comparten mi idea. Vale, así que voy a presentar a los compañeros. Antes de presentar voy a saludar al chat de, de Twitch y a la gente de podcast que nos escuchan siempre. Gracias por escucharnos, aunque no lo suela decir, pero bueno, de vez en cuando eh, es bueno comentarlo. Tenemos aquí a Sonia, que anda por ahí por el chat. Tenemos a ese rebato... A José Casáis, que dice aquí, hola, buenas, saludos a todo el equipo, por aquí un día más, saludos, a Carlos-SM, dice buenas noches, a Jibu567, buenas noches a todos, manera verte recuperado retro. Bueno, ahora nos comentará un poquito a ver cómo va el señor retro, así que voy a presentar al señor Lucas, muy buenas Lucas.
3: Muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí, como siempre, comentando cositas interesantes y sobre todo hoy, recordando viejos tiempos.
2: Bien, bien, bien. Vamos con el señor Decker, a ver si está disponible ya y deja de taladrar su teclado.
4: El teclado, el teclado es un teclado retro, <risa> retro muy, como muy tiene que ideal para, para el podcast de hoy, ¿no? Un teclado mecánico ah, a, a la antigua usanza, como eran los, mecán los teclados hace muchos años. pues nada, un placer con estar, como siempre, todas las noches aquí. Sí, es verdad, sí Tu
2: teclado más retro no puede ser, desde luego Y también caro, Exacto. eh, también caro, te digo caro. Un
4: poquito va, caro va De acuerdo a la, a la cámara de 8 bits Teclado de 8 bits, todo de, de 8 bits Le dice que te has cortado el pelo, Isra
2: No No, no me corta el pelo, está Está Quítate igual, si no lo que pasa Que con los cascos, pues Parece parece que Que me, que me he cortado el pelo A ver vamos a ver por aquí tenemos a Juan Bar buenas noches a Inarduan dice muy buenas a Sigüinet, dice el gran cambio fue la visión de Jobs al visitar Xerox Par bueno vamos a hablar de todo un poco la verdad um, por aquí tenemos a Arturo44 dice teclado mariposón <ríe> a mi Twitch me lo había marcado como ojo ojo igual no es conveniente le digo venga tira tira eh, pues nada, vamos a presentar al señor Retromática
5: ¿Qué tal Retro? ¿Cómo, cómo andamos? Buenas noches, pues nada, aquí con el Artemis Con el Kaspersky, con el McAfee Antivirus A ver si nos cargamos el barrote este que me ha entrado A ver si termino de acabar con él Con el disco de limpieza de virus aquí Tengo el disco de tres y medio ya con la pestañita bajada Para que no se pueda escribir uh -huh. vamos a pasar el antivirus Por ahí dice Guillermo Bustamante Dice, hello, I am conet.
2: <risa> que a ti no te hablo, me cago en <risa> joder, que no le hablo así. Pues bueno, nada, me alegro que estés es un poco mejor retro. Y a ver Gracias. si los próximos días, pues ya vamos recuperando más la salud. Y por cierto, Josh no se inspiró
5: en Xerox, lo copió vilmente. Ahí lo dejo. Ya estás echando mierda y acabamos de empezar, de verdad. ¿Para pa qué he venido aquí? Entonces, <risa> sí. hablar del coche de Apple? Pues <risa> bueno,
2: no. Has venido a jugar, <risa> has venido a jugar. <risa> Bueno, vamos a...
5: No va si sí, sí, te
2: he saludado, Sonia, que ha sido la primera, te he dicho... Sonia, buenas, que ha dicho en el chat de, de Twitch, sí, ha sido sí. la primera en saludarte. Eh, tenemos aquí a Adrián, ¿qué tal Adrián? Desde Galicia, eh, City. Buenos días, <coughs> buenas tardes, mucho gusto. ¿Pero qué viene eso?
6: Yo qué sé, no sé. Una frase que decía un programa de televisión muy antiguo argentino. Cuando estamos, volvimos al pasado...
2: Sí, vamos a, a echarlo. Se llama así atrás. el
6: programa, creo.
2: ¿Cuánto, sí, cuánto retrocedemos? Mm, trein, más de 30 años, ¿no? Este es del 77. 70. ¿No? Salió el 50 Apple 50 años. 50 años. Bueno, 40
6: son... y tantos. Hostia. Pues son 43.
2: yo 43. Ni, yo, ni, yo, yo tengo 44. 35, o sea que imagínate. Fíjate. Hostia. Se dice pronto, ¿eh? Joder.
6: Bueno, pero ya, ya hicimos algún programa de estos así. Sí, ¿eh? tanto. De viejos carca y, y esto de qué hablan, no sé. Sí,
2: pero no, no no debatiendo que el Apple II fue o no fue el primer ordenador eh, es que, del hogar. M, m,
6: vuelvo a repetir, yo creo que. Bueno, no vamos a debatir si querés cada uno después debate, porque si no voy a decirlo todo ya. Mejor, vamos al tema. En uh -huh. realidad esa afirmación
2: es incorrecta, pero bueno. En realidad vendría eh, a partir de la guerra con IBM. Steve Jobs y IBM. No, no, estás equivocado.
6: En realidad, el Apple II fue mucho antes de que Steve odiara a IBM.
5: De eso no era competencia al principio. No, o sea, para vamos nada. a ver. Para es nada. que Apple no vendía... Para,
6: en el 70, por ejemplo, IBM no vendía ordenadores
5: personales. Ni, y ni en el 80, bueno, ni en el 90, sí, 84, ni en el 2000. Sí, Apple vendía el... ordenadores corporativos, ni mm -hmm. grandes servidores. O sea, nunca han sido competencia realmente. No. De IBM directamente no, a lo mejor de la plataforma del PC compatible sí, pero de IBM es que estaban en otro mercado. Es como decir que, yo qué sé, que sea de competencia de Scania, pues no, porque Scania no vende camiones y Scania no vende coches, entonces mm. es un poco Sí,
6: pero más, más en los 70, ¿no? Porque al final sí. estamos hablando de los 77. No eran competencia en aquella época.
5: A ver, era bueno. lo que representaba IBM en aquella época, los tíos del traje de los tíos serios que te vendían un ordenador serio ya pero con, era un ordenador los estos que llegaban era, era, era,
2: pero a ver era un ordenador dirigido al mundo empresarial no era dirigido para, para el hogar por eso por eso
5: claro,
6: no, para, para darte ver. para darte una idea a, eh, IBM en aquella época no vendía PCs, o sea, no vendía Professional Computers, de ahí, de ahí venía el, el PC. Uh -huh. Yo era lo más pequeño vendía, que había. Vendía Mindframes.
5: Sí, lo único que había era el 5100.
6: Sí, eh, si 4100, IBM 360, 380. Sí, o pero sea, no, estamos el hablando...
5: 5100 era pequeñito, el ¿eh? sí, 5100 había sí. una versión...
6: Pero te quiero decir que eh... estamos hablando de equipos que valían miles y miles y miles de sí, sí. dólares.
5: 4, y habían... 24 kilos pesaba el IBM 5100, 24 kilos. O sea, no era, un, no era, era, no era para cualquier la...
6: empresita, no, más no. bien era para, tirando para un banco pequeño, bancos... O sea.
5: Hombre, costaba mil dólares de la época. El Apple II, el primero me parece que costó 2.500, ¿no? Algo así. O 2.999, algo así.
6: El precio no lo sé, ahora te... El
5: Apple II, el uno lo vendían en kit, costaba los famosos 666 dólares aquellos, pero... era ah, otro, sí, Era otra el liga. Pr el precio... Luego ya, luego ya, eh, IBM se bajó a la arena.
6: Salía 1298 dólares el primero, el del 2007. Primer de
5: pues fíjate con, la diferencia de
6: precio. Con 4K de memoria, 4K. Y y, 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 espera, te voy a decir esto que vas a flipar. Y subirle a 48K, ¿sabes cuánto salía?
5: A precio de Apple,
6: verás. 2638. ¡Ostia! <risa> ¡Más del o sea, doble! ¿qué, ¿Qué te
5: cuesta
2: ahora No, si no, pero, ocho y eh, giga, no, lo pero
6: 48 kilobits. O sea, no estoy hablando de mega ni, no, no, no ni giga. Ay, estoy mía. hablando, va de 4 kilobits a 48
5: kilobits. ¿Cuánto costaba? ¿Cuánto dicho costaba?
6: El de 4 kilobits, 12, 1298 dólares, y el de 48 kilobits, 2638.
5: Esto es como subir ahora, a comprar un MacBook Pro y comprarlo con 512 o con 2 teras de almacenamiento. Pues es lo mismo, más o menos.
6: Joder, qué sobrada. No, igualmente la memoria RAM en aquella época salía cara de cojones. ¿eh?
5: Es, que, es que los ordenadores eran muy caros. Mm. O sea, yo me acuerdo aquí en España que se vendían ya años después, mediados de los 80, joder, los Amstrad, que era... Dentro de los 8 bits, lo más caro, y joder, que era, te costaba un, un ordenador con monitor 150 y mil pesetas. O sea, entre 1.500 y 1.800 euros. O sea, bueno, no menos. Entre 1.200 y 1.500 euros. Una pasta. Es Una pasta, ¿eh? O sea, para los sueldos de los años 80, tela. O sea, nos quejamos ahora de que los ordenadores son caros, pero... Es que echemos un momento la vista atrás, eh. Yo me acuerdo el, el Atari que tuve yo, el Atari 800, aquel que me regalaron, ese ordenador en el corte inglés lo vi yo por noventa mil pesetas, sin monitor, que era para enchufar a la tele. Cien mil pelas, eh. ¿El Atari 880? ochenta?
6: no era no, 800 800 800, 800. Eh, eh, habían sí. salido dos versiones eso fue no en el Altair. 79 ah, ahora el, Altair, el Atari. No, no, Atari Atari la marca sí. como como de los videojuegos sí. mm. pero
5: que eran muy caros los ordenadores o sea es que nos, nos extrañamos ahora pero habían
6: salido en el año eh, creo que en el 78 fue el Atari 400 sí, y después sí. apareció el Atari 800
5: luego el 800 y luego el 800 XL que era una versión un poco mejorada Sí, el
6: XL no. después aparecieron la, la gama ST que competía sí, esa, con la Commodore Amiga 16 bits 16 bits sí. eso ya un, un salto, 68, mil... esos,
5: bueno. bueno eso ya eran 300, 250.000, 300.000 pesetas, ¿eh? O sea...
6: Sí, sí, nos valía una pasta. ¿eh? los sí, los Commodore Amiga ¿no? salía una pasta.
5: Una pasta, una pasta. El que tenía un Comodore Amiga o un Atari ST era un tío con pasta. <risa> Aquí me has pasado una imagen de, un, de una Commodore PET 2001. Oh, qué bonita. Yo creo que es la más bonita, fíjate, de la primera... A ver, a esto le llaman la Santísima Trinidad, que te lo comenté antes en, a ver, oye, en, en privado. Era el, el comodore PET el TRS 80 que para mí es el más bonito quizá junto con el pet y el Apple II, que era muy feo comparado mm. con, con el pet y con el TRS 80 el Apple era un trozo plástico veis pero el Commodore pet a mí me parece como la típica consola de ordenador que sale en, la, en, la, en una película tipo 2001 o o sea es es, es el, esta... Commodore,
6: el Commodore pet creo que bueno parecido a este salió en el año 84 la película esta la que a mí me gusta mucho y que le gusta también a Deckard que es eh, Electric Dreams
5: ah,
4: que, es, sí. que es un musical sí, sí. 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 es muy parecido sí es parecido, sí. Sí. Sí, Se inspiraron, parecido. Sí.
5: a mí sí. el más bonito es el TRS-80 de esa, de, esa, de ese trío de pioneros el más bonito me parece el TRS-80 el Apple II a mí no me ha parecido nunca un ordenador bonito la verdad mm, me parecía más bien hasta tosco poco poco tecnológico no sé no sé si habéis visto la foto.
6: Yo estaba mirando el Terra S80, venía con un z 780, que fue el Un Z80, sí. De hecho,
5: era el único que salió en la primera generación con Z80. Los demás llevaban el
6: 6500. Cemos.
5: El Mos Technology 6500.
6: 6500. Esa es la foto con Cemos, porque Cemos desapareció.
5: Pues mira, Mos Technology lo compró Commodore.
4: Ah, hostia, no me jodas. Claro. Adiós, muy buenas, o sea. El la película Juegos de Guerra, ¿cuál era? Eh, ¿Retro? No, pero pues
5: eso, era un mind creo... frame. eso
6: era un Mindframe, eso era un Mindframe No, no,
5: pero cuando... No, no eso era la UPR no. pero... Ah, el
6: que tenía en la casa el
4: chaval Sí, ese, creo que ese, ese.
5: Creo que el ordenador, no sé si era un proto, un, una especie de mm, engendro hecho con un Apple II, ¿eh? Ah No lo sé, porque hace... La verdad que es una película que tengo que volver a ver ya Porque hace muchísimo a, tiempo... Aparece la... una
4: marca, creo, ¿eh? Aparte sí, una no marca o una referencia. En, mira, voy en, a buscarlo, leche, porque... TRS, algo, no sé. A lo mejor era un TRS-80. Por eso. Por no, aquí Utilizaba, comenta...
5: utilizaba un Insight 8080.
4: Ah, eso,
5: mira. Sí, con teclado, con ah. teclado y pantalla, efectivamente. Jordi Beltrán, muy buenas.
2: Eh, PetGin72, hola a todos. Y Arturo E44, dice, yo empecé con la Timex Sinclair, eh, 2068, de 1984. Sí eh. Aquí Jordi Beltrán dice... La, la
6: Timex, no, la Timex,
2: Sinclair. two time eh, Timex, Timex. Timex, Timex. Eh, Timex. Dice aquí Jordi este Beltrán, Juegos de Guerra, Comodores 64. Primer, no, no, no era
6: una Comodora, no, era más no, vieja. Va, es mucho,
5: esa película es mucho más antigua. Es más,
6: más Pero, antiguas. Sí, sí. sí. Yo creo que más tirando debe ser un TRS, alguno de esos. O yo todavía
5: sueño con que mi ordenador me pregunte si me quiero echar una partita al
6: ajedrez. El modelo, el modelo ese <ríe> el modelo ese concreto, el Time Sinclair 2068, fue como una versión bajo licencia de, de Sinclair Spectrum sabes o sea en, en, en Inglaterra y en Europa se fabricaba la TM Sinclair después que en España que también se fabricó creo que la la Spectrum
5: Investrónica
6: Investrónica y en, y en Estados Unidos no sé qué esta empresa hicieron esa versión que era un poco diferente, tenía tenía un teclado en vez de ser de goma, era como de plástico duro, y del lado de la derecha tenía un lugar para para unos cartridge. Es
5: era. bonito el Timex este, el Timex. Sí, sí,
6: era bonito, yo lo tuve, lo tuve o sea, ese fue mi segundo ordenador, después de la Texas Instrument. Estos ya prácticamente
5: son lo que podríamos llamar casi segunda generación, o primera sí. generación y media, porque ya entran aquí los... El Sinclair entra... Claro. Entra el Big 20 de Commodore el Sí, el Big Sony 20 64, Entran los Atari 800 sí. No, bueno, 400,
6: el 400 y el 800 Era más antiguo Sí, pero ¿eh?
5: ya, ya el XL que ya Sí, digamos que eran Sony, los 80 y, Ya
6: eran los 80, digamos los en los M. 70
5: Sí, ya, ya, empezamos, ya empezamos a hablar de otra, de otra generación Pero es que el Apple II El TRS y el, y el, el PET Es que son del año 77 ¿eh? Claro, son todos ah, 77 Pensad lo que había Yo porque soy español Lo que teníamos en España en el año 77 o sea, que había máquinas de escribir en las oficinas y gracias. Pero a ver, en
2: el primer ordenador del hogar, ¿cuál fue en realidad? Porque, claro, lo que yo te comentaba, en ese, la búsqueda que hice en Wikipedia, eh, buscando historias sobre, sobre Apple, siempre te ponen el Apple II como primer ordenador del hogar sea famoso no, o no seas famoso
6: digamos no 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 es famoso digamos que es el, para mí es el que más vendió
5: y el que popularizó el, el que se
6: popularizó por, posiblemente por el precio habría que ver cuánto valía esos modelos eh, sabes la comodoro pt esa creo que no era muy económica digamos posiblemente no. el, el otro de radio shack trs 80
5: sí ese lo que pasa no, es pon que el
6: precio acá te voy a buscar claro. cuando, cuando fue el precio de salida. Claro, es este
5: que... pasó una cosa que 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 Tandy, Tandy Computer Corporation, que fue, la, que fue la empresa que le fabricó esto a RadioSac, RadioSac era, pues imaginemos el MediaMark o, o similar de los Estados Unidos. Era una cadena de electrónica que incluso fabricaba sus propios productos con su marca blanca. Y le encargó a Tandy Corporation, que era una empresa informática que luego muchos viejos del PC recordarán y recordaréis eh, por la, las tarjetas Tandy, que tú cuando configurabas un juego para correr en un PC le tienes que decir si era VGA, EGA, CGA Tandy, pues Tandy sacó su propio hardware y durante muchos años estuvo funcionando muy bien, y el TRS-80 este se debió de vender bastante bien, lo que pasa que ¿qué ha, qué ha pasado? que Tandy Corporation como tal ya no existe, y creo que Radio SAC, también, la cadena de tiendas esta yo no sé si sigue existiendo en Estados Unidos, pero me suena que ha desaparecido, claro, Apple sigue existiendo Comodore también desapareció. Uh -huh. Con lo cual, de, de esta primera jornada de esta Santísima Trinidad, son los únicos que quedan. Realmente, son los que se han perpetuado. Que sí, que el Apple de ahora se parece poco a aquella y ha pasado por muchas vicisitudes, pero, al fin y al cabo, seguimos teniendo productos Apple. Pero tú no puedes ir a una tienda y comprar un Comodore o comprar un Tandy. Entonces, pero... Yo creo que también de ahí viene un poco la fama. ¿no? Y, y De hecho, hay diferencia de semanas en las fechas de lanzamiento. Sí, ¿eh? sí, semanas. sí.
6: Es más, son todas del año 77. O sea que... ¿Sí?
5: Correcto. Mira, por aquí comentan en el chat, eh,
2: Siwinet dice, sí, Imsai 8080, eh, Pellgin 72, era un kit de electrónica, le dice, o sea que sí, eh, mares mi primer ordenador en 1985 era un Astra CPC 464, todavía funciona. Arturo 44 dice, el concepto de ordenador familiar multiuso es el Apple II. Todo lo anterior era o para frikis o para empresas. Esa fue la visión de Jobs. Estaréis de acuerdo, me imagino, ¿no?
6: Claro, lo que pasa que, fíjate, donde, donde yo creo que el, el éxito del Apple II es esto. Se vendieron en total 1.200.000 unidades uh -huh. y supuestamente por Wikipedia, de del TRS-80, se vendieron 250.000. Eh, del TRS-80,
5: un millón y medio durante toda su vida.
6: No, acá pone, se vendieron más de 250.000 unidades en TRS-80 modelo 1.
5: Yo, los datos que tengo son del Apple Está 2. En Wikipedia, no sé. Del Apple 2, toda su vida comercial hasta el año 93.
6: No, yo estoy hablando del Apple 2 original, no sí, de bueno, las, aquí, las subversiones claro, que hubieron, 12, c bueno.
5: 4 millones, ¿eh? 4 millones de unidades. Acá hablan del Apple de 2, Apple
6: II. solo del Apple 2, no de las versiones, sí, sí. que hay más versiones. 1.200.000. Y de la versión original del TRS-80. Porque parece que hubieron otras versiones, 250.000. Yo lo
5: que, tengo, lo que tengo aquí son... Bueno, claro, a lo mejor... TRS-80, modelo... modelo
6: 1. Después no sé si habrá algún otro modelo.
5: Model 2 y Model 3. Mm. Había otras dos, otros dos modelos más.
6: Pero bueno. Esperamos que se llevó, Apple se llevó Dice, a la se descata, eh, Por ejemplo, nació, sal, salió en el 77 y lo vendieron hasta el 81 el TRS-80. ¿no? Sí. Aguantó bastante.
5: ¿eh? Sí, joder, pero es que el Apple 2, fíjate
6: y el Apple no. 2 no, acá no pone la hasta fecha el 93
5: el Apple 2 la, el no, Apple pero será la C, no parece, no el, el 93 era
6: claro porque eran las versiones pero que no tenían nada que ver ¿eh?
5: Sí, pero fíjate. Oh.
6: Sí, sí, sí. Bueno, pero es como decir al final era otro ordenador, no era la misma versión. Yo no sé la primera la de Apple 2 hasta a ver, pero voy a fijar en otra base de datos en Mac Tracker a ver si lo dice.
5: El Apple 2 original Porque salió, sí.
6: tenés el 2, el 2 Plus. Después salió el 3, el 3 Plus, el, ¿El 2e Sí,
2: sí,
5: sí, de todas formas maneras...
6: salió el 2GS, porque el 2 Platinum y el 2C Plus, o sea. Pff.
5: Pero claro, fijaos, fijaos qué mundo más más diferente de aquella época. Mm. Yo no sé si os acordáis, en el mundo del PC fueron populares durante una temporada, que eran las tarjetas emuladoras. En lugar de molar otro hardware vía software, como los equipos tenían poca potencia, mm. pues tú emulabas hardware con hardware. Entonces sí. comprabas una tarjeta que la ponías en el PC y te lo convertía, por ejemplo, en un Commodore Amiga.
6: Sí, sí, me acuerdo. Que la subo.
5: O, por sí. ejemplo, pues Apple, por ejemplo, tenía tarjeta de expansión para el Apple II para poder ejecutar programas del Z80, que era el otro procesador, el que llevaba precisamente el TRS-80. O sea, fijaros qué mundo más diferente. O sea, tú tenías dos ordenadores dentro de una misma carcasa, básicamente, y podías ejecutar software de la competencia. De forma oficial. Esta tarjeta la vendió Apple de forma oficial. O sea, que... Es que, qué mundo, ¿no? Y aparte, ahora, porque... Irra, cuéntalo del BASIC de Microsoft en el Apple II. <risa> qué cabrón que eso le va a gustar a muchos. Que me lo pasaste aquí, creo, ¿no? No lo sé si te lo llega a pasar, ¿no? Bueno, que, que Apple montó el intérprete BASIC sí, creo, creo, de que, Microsoft en el Apple II. Creo que me lo pasaste, creo, pero... Sí,
6: sí porque fácil. tenía conversaciones con Microsoft y, sí, bueno, sí. Y nos montaron... O sea, o la sea el, Basic, sí. el BASIC se licenció para muchísimos ordenadores, ¿no?
5: Que de la historia que contamos siempre, que Apple no puede vivir sin Microsoft y Microsoft no puede vivir sin Apple. Así de sencillo. Sí, pero está en inglés la información que me, que, que me pasa. Bueno, te, no, bueno, es que tengo tengo aquí información también del, del Apple II, ¿vale? Y me, me llamó la atención que lo. Que lo, lo claro, pero hubo, hubo un
6: basic de... que estaba hecho por Wozniak, creo. Sí, el
5: primero. Se, el se primero. llamaba
6: Integer, o sea que creo que usaba solamente variables, o sea, no podía en, en punto flotante, creo. No sé si por qué mm. se llamaba así.
5: Fue el artífice del Apple II, al fin y al cabo,
2: básicamente. Sí. ¿Pero por qué triunfó el Apple II? Simplemente porque se hizo popular, pero no creo que se haya hecho popular simplemente por, por ser Apple. Eh, me imagino que era por sí, su sí. facilidad de uso, básicamente. Y, pues,
6: bueno, depende, porque en aquella época no, en un sistema operativo, digamos, era todo muy lineal. No había, ¿sabes?, iconografía ni nada por el estilo. Yo creo que fue por, un poco por el precio y porque tampoco había mucha competencia. Yo creo que es un poco así, no es que vos vas a un lugar, como decía ahí, en Radio Jack, sí posiblemente ibas a Radio Jack a buscar algo de electrónica y si eres un poco friki, pues ibas a saber lo que era una computadora. Pero yo te puedo asegurar que en aquella época muy poca gente sabía lo que era una computadora. Uh -huh. Mismo cuando una vez lo llevé a la casa de mi abuela, me acuerdo, uh -huh. ahí en Argentina... Y me pregunta ¿y eso qué es? ¿Una máquina de escribir? Le digo, no, no. Yo le decía no, no, porque era italiana. Le digo, no, 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 es una es una computadora. una computadora. No, no digas más las palabras, me decía. Digo, pero... <risa> y después cuando le quise conectar la me acuerdo, no sé si era, Spectrum o no sé, al Spectrum, al televisor ahí de la casa me vuelvo, wow, me armó un lío de, de copón. vas no que quemar el que... televisor?
5: Tú, su... sí. pero, ¿no? es, esa es buena, Adrián, porque hay que pensar que algunos de los primeros kits que se vendían, pues el del Alter y alguno más, eh, esos ordenadores no se podían conectar a una pantalla. No. De serie no tenían interfaz de vídeo. Y un requisito indispensable en el desarrollo de la Apple 1 y la Apple 2 es que tuvieran una interfaz de teclado y ratón, es decir, una interfaz de teclado y de pantalla, teclado. perdón. Mm. Que fuera mucho más natural que tener que lidiar con los registros de memoria y de procesador del ordenador mediante un panel de lucecitas, uh -huh. como tenía claro. el Altair, como tenían otros. Ya había ordenadores con pantallas para presentar datos pero es que eran unos precios desorbitados. Sí, los
6: monitores, los monitores específicos para, para ordenadores salen carísimos.
5: Sí. Entonces, eh, Apple ahí siguió un poco la estela sí, de sí. esa videoconsola que te mandé una foto esta tarde, la <ríe> que me dijiste que parecía una plancha. Ah, vale. La vale. Magnavox Odyssey, que Caray, fue. La busco para que la gente pues, lo vea. Había, eh, eh, siguió un poco el concepto de la videoconsola, ¿no? De llegas a esta máquina a tu la casa, ¿y qué por, tu a casa? un canal,
6: a un canal de tu televisor. Claro. Que tienes en la, la, tu casa la, que presente
5: imagen. El televisor pues vamos a usar uh -huh. el televisor como monitor. Uh -huh. Aunque Apple vendía su propio monitor, evidentemente uh -huh. que lo podías comprar. Ahí, hay, ahí la gente está viendo la plancha esta de... <risa>
2: no sé, <las> son... <risa> Joder.
5: Sí, es, es la Magnavox Odyssey. Sí. Es la primera videoconsola que, bueno, era muy tosca todo ello. Luego salió la Atari 2600, que ya era un poco más avanzada. Pero era, era enorme, ¿eh? Sí, no, no, te, no tengas que era muy grande. Yo creo que más grande la Play 5, ¿eh? <risa> Posiblemente. Y bastante Entonces, más fea, o sea, por, otro, por otra parte, la Play cabrón, 5. no me seas cabrón, ¿eh? O sea, esta máquina tiene un encanto brutal de los 70. Y la, la Atari 2600, que es muy conocida, con sus paneles de madera y tal, era como muy... Mira, como y aquí tengo
2: 70, una ¿no? foto muy curiosa que quiero que me expliques. Eh, un kit de programación en BASIC. Ah, sí. Esto es una eso, cosa eso, muy ¿Pero bizarra. qué cojones es, tío? Ver, pues, pues la gente esto, lo esto vea. Son...
5: A ver, la, la Atari no tenía tenía una capacidad de vídeo y memoria muy limitada. Mm. Y tenía capacidad para conectar periféricos de forma muy limitada. Entonces, si eso parece un no, avión, tío, no parece, un... parece. un mando de un avión, todo eso. Tío. Claro, es que no pudieron hacer un teclado para conectar a un solo puerto. Entonces tuvieron que dividir el teclado en dos. Y si te fijas en la foto, las teclas del teclado de la derecha tienen cada cada tecla, tiene tres letras. Uh -huh. Como los teléfonos móviles antiguos, aquellos que teníamos para teclar los SMS, pues algo parecido, sí. pero sin texto predictivo. Entonces, Apple eh, y perdón, Natari sacó un cartucho que era un intérprete de Basic. Eh, para para hacer programitas en BASIC que creo que no podías almacenar. Según la documentación que he encontrado, no había posible almacenar porque era un cartucho puro de ROM. Cuando tú desconectabas la máquina, todo se perdía. Y esos dos teclados para poder teclear el Atari 2600. Todos los que hayáis visto o hayáis tocado un Atari 2600, sabréis la capacidad limitadísima del proceso que tenía esa máquina. Y bueno, pero sacaron un cartucho de BASIC. O sea, se podía convertir la videoconsola en un ordenador y, de hecho, después hubo intentos también. Nintendo sacó algo parecido... Algunas marcas sacaron... Eh, creo que con la Magna... No, con la Magnavoso Design, no. ¿Cuál era la otra consola? Hay otra consola a finales de los 70, a principios de los 80, que también sacaron un kit de teclado. Ya un poco más avanzado y tal, pero no tuvieron éxito. ¿no? Luego, éxito aquí, aquí tengo una, una, un una foto que me enviaste que es un Altair 8080. Ese es el que digo que se programaba y se utilizaba el ordenador con los paneles y los botoncitos y las luces del frontal. Luego ya hubo, había empresas... Que te lo, lo puedes comprar en Kit para montar en tu casa, las placas, la carcasa, todo. Sí. Había empresas que te lo vendían montados y eh, desarrollaron. Para la gente que no
2: esté viendo el Twitch, que solamente esté en formato podcast, es como una caja, y dentro ahí, pues placas con lucecitas y básicamente lucecitas y lucecitas. Una caja. Totalmente,
5: o sea, una caja. Una como... caja de, de cristal se podría decir, ahí en la foto. Sí que Es como, como las antiguas cadenas musicales, aquellos módulos que había eh, que ponían es, pues, un CD, una pletina de casete, sí, pero o algo un, así. Eh,
2: un módulo tocho, ¿eh? Mm.
5: De hecho, esta máquina, el Altair 8800, generó un ecosistema muy grande de periféricos a su alrededor y la gente pues le vendía interfaces de vídeo para conectarlo a la tele, para poder sacar texto, para poder conectar un teclado. O sea, era una máquina muy, muy adaptable, ¿no? Y de hecho, pues Microsoft sacó, por ejemplo, el CPM para esta máquina para la Altair 8800. El CPM era un sistema operativo tipo MS2. Uh -huh. yo, yo lo MS2 copió ese, cosas, ese no era, ¿no? No era no que era se lo había
6: comprado un tío y no sé qué, después se lo terminaron vendiendo IBM. Eh, SM2, claro, ese, fue,
5: ese fue el DOS, que era un CPM pero, avanzado para sí. procesadores 8088, se lo compró un tío y se lo vendió IBM. Se lo pero bueno, a eso sería una... para otro podcast. Ese es que...
2: M2 se, se utilizaba con, a base de códigos. Comandos, línea de comandos. Eso es. Comandos.
6: Bueno, pero también también estos sistemas, ¿eh? la mayoría era todo línea de comandos, no. Había oh, me cosa. sorprendería sí, que hoy en día muchas Linux, cosas
5: Linux, se eh. siguen administrando a línea de comandos. ¿verdad? Sí, como Linux, como, como la gente de Linux.
6: En esa época también había competencia. Estaba el, el DR DOS, el Digital Research, y el PC 2 IBM. Sí. Y el PC, no, pero el PC 2 fue a posteriori.
2: O sea, Adrián, ¿tú, tú, tú me has respondido de que básicamente triunfó por el precio, no por sus características en realidad, el Apple II. Eh,
6: yo creo que, vuelvo a repetir, es que había muy poca competencia y encontrar estas máquinas no era fácil. Después había una cosa muy importante que hizo Apple, creo que supo venderse, eh, se metió mucho en el tema educativo Apple. Era muy común eh, ver, ver estos equipos. En esa época, eh, por ejemplo, había muchos colegios, por ejemplo, en Argentina de privados, eh, claro, los estatales no tenían un duro para poner este equipo y, y te, era como un argumento de que tu hijo estuviera ahí ah, no, tenemos centro de cómputos y eran 10 ordenadores conectados por red de, de estos de, de Apple II mm. mismo en esa época en Argentina habían, habían aparecido estos Apple II y habían aparecido, no sé por qué aparecieron mucho porque, por, bueno, supongo que será por el tema de, también de Estados Unidos eh, la línea de Texas en en estos modelos que te digo, el Tino 29 4A el 4, el 4A yo tuve yo tuve el 4, el primero que fue en el año 79 ese fue mi primer ordenador y el segundo ordenador muy bonito, oh. es, es increíble el 4 mismo Texas Instrument hacía muy buenos equipos o sea, mismo me acuerdo de las calculadoras Texas Instrument o sea Texas Instrument era era una marca muy reputada mismo el otro día vi que, que solamente estuvimos en el podcast de, de Borja de Retromática y estuvimos hablando de un, un documental que es la historia de Compaq y, bueno, yo no sabía. Los tíos que fundaron Compaq eran ingenieros de, de Texas Instrument eh, O sea, venían del de tema de Texas. El, el ¿Cómo se de...
5: llama el, 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 el Silicon Valley de Texas? ¿Cómo le llaman? No, es que tengo tengo el... No, no me
6: acuerdo. Este se llama Los Cowboys del Silicon Valley. Sí, algo así. Es que... Igual que hay, de hay, polo, claro, igual que hay un polo
5: wey. tecnológico en... Ahí, en ahí te dicen.
6: ¿Gateway? ¿Gateway? no pero eso es una marca no no
1: lo sé era no, una pero marca o sea, no, está hablando cómo como... se llama
6: el, 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 el foco digamos el lugar donde estaban casi todas sí. estas empresas de, ah, de, sí. de en Texas que era como un Silicon Valley pero de Texas no
5: sí sí había había también hay un foco tecnológico importante y Texas Instruments es que desarrollaba procesadores desarrollaba tecnologías propias o sea era como era como un mini BM. Ahí, como un mini Apple, como o sea tenía un potencial tremendo. O sea, seguramente muchos lo conozcáis por las calculadoras de Texas Instruments, pero es que desarrollaban sistemas informáticos
6: avanzados. A, 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 a día de hoy, tú, por ejemplo, de repente desarmas algo, algo tecnológico y puede ser que haya algún chip X, que haya una función en concreto que sea de Texas Instruments.
5: Sí, de hecho, me llamó la atención hace poco que Elon Musk, salió una noticia en diciembre del año pasado, que quería construir un nuevo Silicon Valley en Texas. No sé qué tiene de nuevo, porque esto lleva... En Austin, además, que es donde estaban todas las empresas sí, Austin, tecnológicas. Austin. En Austin. Texas, en Texas, estaban todas las empresas tecnológicas de esa zona. Y Texas, y Truman era una de ellas, ¿eh? Pero no. el tipo
3: de empresas...
1: ¿no?
5: Uy, qué mal se te escucha, Uy, Lucas. se te escucha, Lucas.
3: No sé si me escucha. A ver, ¿Ahora mejor? A ver. No.
5: Ahora ahora sí, ¿no? Ah, Estás está en eh. 8 bits. Se te escucha en 8 bits. Oh, de... Tienes que cambiar de Adlib a un blaster para que no, se Ahora bien. se
4: te oye bien, ¿no? A <risa> vale, golpe A golpes. A golpes. A
3: golpes. <risa> a golpes ves, todo funciona, todo funciona. Que digo que esta, estas empresas no supieron bien ver el futuro, porque si no, más que de hablando de Apple estaríamos hablando de, de, de otras
5: empresas como estáis hablando ahora vosotros. Lo que pasa es que yo algunas lo vieron pero demasiado pronto. O demasiado tarde. Sí, sí. Bueno, muchas empresas empezaron junto con Apple, o sea, todas estas Radio Shack o Tandy, eh, Commodore... Lo que pasa es que muchas luego han sido víctimas víctimas también de muy mala gestión. Porque tú lees, por ejemplo, las historias de Atari que estaba ahí, en sí. la informática personal, en forma de videoconsola desde mediados de los 70 o, o finales de los 70 y la, la, la gestión de Atari fue terrible. O sea, tomaron decisiones comerciales que sí, que ahora es muy fácil mirarlo eh, hacia atrás pero como y Commodore le pasó igual, por ejemplo... O sea, hubo muchas de estas empresas que fueron víctimas de sí mismas, de los directivos que las gestionaban, gente que no supo a, eh, asumir el éxito. Eh, y bueno, te, ahí tenéis el ejemplo. O sea, mismamente Steve Jobs se le fue la pinza y se marchó a la India no sé cuánto tiempo y, y era un personaje súper excéntrico, ¿vale? Pues muchos de estos directivos de estas grandes empresas, pues les pasó un poco lo mismo. Eh, hubo otras que no lo vieron venir. y IBM tardó en reaccionar a la informática personal, pues tres o cuatro años hasta que lanzó el PC. Y reaccionó de aquella manera, tarde. lanzando un ordenador que costaba cuatro o cinco veces más que la competencia. ¿A quién se le ocurre, Entonces, macho? Es como que...
2: Apple de, de, de ahora, ¿no? dime Ira? No, digo que es como que si Apple lance el, el, ¿no? el primer iPhone que lanzó a cuánto 400, 500 dólares, y viene Samsung y te lo lanza a 1.200, pues se lo va a comprar su tío el de 1.200.
5: Claro, y, y muchas eran empresas muy pequeñas, Tenía muy buenas ideas, pero claro, no tenían, no tenían recursos. Mirad, esta tarde buscando información para el tema del podcast, me topé con una marca de ordenadores francesa que era Micral. De hecho, me sonaba de haber visto algo en algún momento de mi vida pasada Joder, profesional. Es que, ver, en alguna suena. oscura oficina tiran un almacén. Me suena esa marca, Mikral. tío. Pues Micral tenía... Tenía, bueno, Micral es que lo compró luego Bull. ¿Os acordáis de Bull, de la empresa francesa de ordenadores, sí. que tenía un logotipo sí. con forma de arbolito verde? De arbolito, ¿no? sí, sí. Bull era... Sí, sí, y hacía sí. equipos
6: equipos para... Bueno, Ojo, Mindframes. Y fíjate, esas, units, empresas han, y, mm.
5: esas empresas han desaparecido. Y Micral, por ejemplo, lanzaba eh, lo que era un microordenador con su teclado, su pantalla, su unidad de cassette, todo integrado, en el año 70. Y nadie se acuerda de ellos porque pues pasaron por fusiones, procesos de compra y demás, y han desaparecido y se olvidaron de ellas. Y luego, claro, en aquella época, pues se lanzaban... La estandarización brillaba por su ausencia. Cada empresa lanzaba su propio sistema de ordenadores que era compatible consigo mismo. Y para usted de contar. O sea, esto de comprar un periférico, una impresora que te valga para cualquier marca, o tener un sistema como el MSX o como el PC compatible que entre muchas marcas es compatible en esto esto era una utopía o sea, llegaba Apple, lanzaba su sistema llegaba Atari, lanzaba el suyo llegaba Tandy, lanzaba, o sea, cada uno tiraba para un lado, no había estandarización y era la ley del más fuerte, el que más vendiera y el que mejor sistema tuviera, o mejor publicidad incluso porque no siempre ganaba el mejor había pequeños microordenadores en los 80 que eran buenísimos y no tuvieron éxito y sin embargo hubo sistemas más pobres con menos prestaciones que ganaron, ahí está es un ejemplo, por ejemplo, como pasó con el VHS y el beta, ¿no? Que todos conocemos, el beta se veía mm. una calidad de vídeo brutal, el pero beta no Max. se lo compraban ni Dios porque solo lo lanzó Sony a unos precios imposibles.
2: Claro, era, y, VHS. Y, y, y venció el VHS por, por su precio y era muy accesible a todo el mundo.
5: Claro, pues aquí pasa mm. un poco lo mismo. O sea, había sistemas de ordenadores en los 80 que te caías de culo. Pero, claro, unos precios y <ríe> que era inasumible, imposible de comprar. Pero esto era una guerra, o sea, esto... Es un mundo, era un mundo muy diferente en el tema de informática al que es hoy en día, no tiene nada que ver. De todas Le, maneras, de todas
2: maneras los ordenadores personales, bueno, sí, personales, el, el ordenador que se llevó a casa, al hogar, eh, al final revolucionó toda la informática que tenemos hoy día de hoy, porque en esa época era impensable tener un ordenador en casa.
5: <risa> de hecho, eh, mucha gente decía que ¿para qué querías eso en casa? Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué ibas a hacer tú? Para, si eso era cosa de oficinas, es como si te dicen que te lleves, yo que sé, pues un. No sé, pues un. Eh, cualquier equipamiento industrial a tu casa, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué quieres, yo que sé, una, una, impre, una imprenta en tu casa? ¿Para uh -huh. qué lo vas a querer eso? ¿Quién va a querer eso? Por ordenador era igual, ¿para qué vas a querer un ordenador en tu casa? Bueno, también pasó con, con el, el primer
2: iPhone, que ¿quién quería un ordenador con paté de Que era imposible, que de, del teclado físico
5: no me sacaban. Bueno, ya había, ya había cosas con pantalla tirantes del iPhone, ¿eh? Sí, sí, pero que no funcionaban igual. Ya, ya, pero ya había ya había cosas, ya había cosas y... y Hombre, eh, es... cuando
2: lanzó el Apple II ya habían ordenadores, pero claro, no eran para... No, no eran para casa. Exactamente.
5: Ni mucho menos, o sea, a lo mejor cuatro cuatro frikis o alguien que trabajaba desde su casa... Aparte, ¿te acuerdas época? que para tener un
2: iPhone obligatoriamente tenías que contratar internet? O sea, forzó a la gente a utilizar el internet en los teléfonos. El sí, primer iPhone. Sí, algo
5: parecido. Fue algo parecido, pero que ya, o sea, es que es, es, hay que imaginarse, hay que ponerse en los zapatos de la gente de aquella época, de los finales de los 70 y pensar lo que supuso que tú metieras una máquina de estas en tu casa, o sea, te abría un mundo que no, no, nadie sabía dónde se podía llegar realmente, estaba, o sea, yo muchas veces tengo envidia de la gente que vivió esta época porque estaba todo por hacer y todo por inventar. Y ahora mismo ya está como aquel que dice. Está pues todo inventado y todo hecho, pero. Mm. Pero es que estaba todo, o sea, por lo. O sea. Está sí un mercado de videojuegos, a lo mejor, desde principios de los 70,
1: pero. Yo, bueno, creo, si yo creo que también
6: le impulsó mucho el tema de los videojuegos, ¿eh? Porque la mayoría de la gente que se compraba una computadora para el hogar era para el chaval que al final le metía caseta ahí, y a Era no
1: para poder, estudiar. O sí,
6: sea, estudiar, hostias, era todo el día. si sí, yo me acuerdo que. Spectrum que las compraba, no sé, pasaban cinco meses y venía y las teclas ya no se veían. Porque las teclas de goma esta con el sudor de las manos, ¿sabes? La serigrafía de, de las Spectrum se terminaba saliendo. Y vos sí. veías y vos decías, joder, qué casualidad que hacen las teclas del cursor. y la Digo, vos estuviste jugando acá al Alien 8 de Dynamic todo el día, ¿no? O sea, ¿sabes? Porque ya conocía las teclas.
5: Sí, mira, yo, yo me acuerdo que en España, por ejemplo que aquí la revolución de la informática doméstica, yo creo que en Europa también tardó en llegar al menos otros cinco, entre 5 cinco y 10 años más. Y yo recuerdo que el Amstrad CPC, el kit de inicio del Amstrad CPC se vendía como con una especie de, de cassette con programas que traía como una especie de procesador de textos básico y una hoja de cálculo. vale Yo no sé si, yo creo, yo creo que hubo muchas personas que compraron el Amstrad y no llegaron a ejecutar jamás ni, ni el procesador de textos ni la hoja de cálculo. O sea, imaginaros lo que era mover una hoja de cálculo eh, con con casetes, con cintas sí, de casete. El, el primer,
6: la primera hoja de cálculos eh, no fue Lotus, fue uno que se llama Multiplan. ¿no? Fue o algo Multiplan,
5: así. sí, de, de Microsoft. Creo que lo ha llegado a comprar, ¿no? Microsoft. No me acuerdo,
6: no creo que era un tío que después como que regaló la licencia, no sé qué, y, y después dijo que perdió
5: millones de dólares <risa> por haberla regalado. Sí, pero creo creo que la llegó a comprar Microsoft y de ahí pues es la semilla del Excel. Ni más claro. Ni menos. Pero después el digamos el, el, el que el que sí
6: tenía el liderazgo era Lotus en su momento. Lotus me acuerdo que era. sí, Lotus no se pero eso ya es
5: mucho bueno. O sea, eso es ya era perfecto. para o sea, pegar. Era... Yo
6: lo único que me acuerdo que desde, digamos, desde todos los 80 hasta finales de los 80, la mayoría que se compraba un microordenador. O sea, vamos, era para jugar. Vamos a
2: escuchar, sí. vamos a escuchar a la voz del saber, vamos a escuchar al señor Car que está vale. callado Ojo. y también tiene su recorrido. Por eso es un señor mayor ya claro, y tiene su recorrido.
6: Él te puede hablar del, eh, del ENIAC, del calor que daba la, las válvulas.
4: Venga, de hacía, ¿no? El calorcito que hacía. La máquina no, no, Enigma. El calorcito que hacía. La máquina Enigma, Ah, sí, sí, sí. Los alemanes, oye. No, estaba viendo que ahora las Naciones Unidas han, han cambiado las edades y yo todavía entro en la edad de la juventud todavía, hasta los 65 entr entramos en la edad de los jóvenes pues eh, el, hombre, todo lo que estáis cont de contando pues, eh, pues claro eh, lo, yo lo he vivido pero teniendo en cuenta que toda esa parte sobre todo la parte americana del de Apple II y todo eso aquí, eso vamos totalmente desconocido ¿eh? eso lo hemos, lo hemos visto lo hemos conocido nosotros posteriormente porque ese, en aquella época que no había internet, ni había nada de eso, toda esa toda esa parte de la historia norteamericana, todo eso para nosotros en, esta, en, en aquella época era totalmente desconocido. Aquí le, las primeras máquinas que me acuerdo yo que tuvieron un cierto impacto en, en el público eran las máquinas que venían de Inglaterra, la Sinclair... Esas esa fueron las primeras y, cosas y la... extrañas que fue, empezaron a aparecer por aquí. Y, de Carlos, y la BBC to...
6: Micro no, no usaba, porque la BBC Micro estaba, era casi una copia del Apple II. ¿eh?
4: Sí, pero pero sí, sí pero venía de Inglaterra también, ¿no?
5: Claro, Todo eso venía es, de Inglaterra. Sí, en Inglaterra. O sea, no, sí aquí pero aquí es una cosa, casi el una dragón. copia. ¿Qué? El, el, el dragón sí que también se vendía aquí en España bastante.
4: Dragón.
6: El dragón sí, porque sí, hubo, claro. hubo máquinas clónicas del Apple II. ¿eh? Como tuvo ese ah. pequeño éxito, entre comillas.
4: Y, y, el primer PC, lo que es ordenado, bueno, después de los AstraZ, aquellos que eran unos AstraZ que venía con máquina de escribir, que ya no me acuerdo muy bien cómo era.
5: Los W8256. Eso, esos precios ¿eh? ¿eh?
4: Sí, que lo, que salieron con el PC de AstraZ, que también aquí se vendió muchísimo. El, el PC de AstraZ, sí, que, que se vendió mucho más, que, claro, porque los precios, el precio del IBM PC aquí era prohibitivo total o sea, absolutamente prohibitivo y, y lo que el, y el posterior Macintosh Classic aquello no era prohibitivo, aquello era para jeques árabes, <ríe> el, el precio, ¿no? Entonces eh, eh, realmente los primer, eh, los ordenadores que tuvieron más impacto fueron todos los que vinieron de Inglaterra y luego ya llegaron a los eh, los Atari que se vendieron muchísimo, pero eso ya fue muy posterior, ya fue muy posterior y los que se vendieron... Amiga. Eso es, que se vendieron los Amiga 500, aquí se vendieron muchísimo. Y eso. Pero hay una parte de, de, de toda esta historia que hablamos que realmente lo contamos, sí, porque nosotros lo, eh, 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 sí te, éramos de aquella época, pero en, en aquella época lo desconocíamos totalmente. Y alguna referencia nos empezó a llegar cuando empezábamos a comprar revistas. Cuando empezábamos a comprar revistas, Byte, me acuerdo de Byte, que era como la, vamos, era como. Sí, era, era, era la, era la, la revista, revista número uno. Mm. La, eso es, Byte, que era la revista, vamos. Que, que muchos de los que escribían todavía unos todavía viven y, 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 es, y tienen ahora son podcaster o son de, de blog y cosas de estas ¿no? y, y era vamos y luego ya PC como era la pues PC
6: Magazine o Macworld PC Magazine PC era Word, la segunda no. digamos
4: eso, PC World, PC Magazine pero Byte yo me acuerdo que eh, eh, llegamos a comprar una suscripción me acuerdo que nos mandaba la revista de Estados Unidos de, de Byte aquello era abrir la revista aquella era como un asomarnos vamos a, a la ciencia ficción sí, era, era como el Internet veías, de aquella época veías ahí baba, aparatos eh, redes locales por hilos telefónicos por, por la, había una eh, como era no me acuerdo ya de la marca que te, eh, te, le colocabas unas tarjetas a los PCs y, y con las líneas telefónicas del edificio de la vivienda hacías una LAN ha, no hacías nada. una LAN Sí, sí, pero vamos, eh, pero que era era asomarte a través de Byte, asomabas a un mundo eh, desconocido. Ahí conocía, conocimos a Compaq, conocimos a Gateway, que también era una empresa que vendió muchísimo, eh, ordenado de especie de, cal, de calidad, y bueno, eh, era un mundo que nosotros todavía nos quedábamos muy lejos. La primera, eh, aparte de, de las BBS, pues el, el tema de CompuServe, que también lo conocimos a, tra a través de Byte, y, y es cuando ya empezamos a, a conectarnos a esa realidad que estaba al otro lado del Atlántico, que para nosotros era prácticamente muy desconocido.
5: Claro, es que pensa, hay que pensar que, que ese boom de la informática personal en Estados Unidos ocurre en el año 77-78, cuando se lanzan estos tres, estos tres bichos y empieza todo el boom. Pero es que aquí yo los primeros quizás recuerdos que tenga yo personales y luego después también buscando documentación evidentemente, son del 82-83, que es cuando llega, Exacto. como tú bien dices, el sí. Spectrum cuando llega no el nada. Amstrad CPC a los pocos mm. dos años o así, un año es cuando aquí se vive el boom cuando se empieza a editar la Micro Hobby, no sé si corré de aquella revista Micro Hobby Sí, sí, sí. Y sí estaba Micro -hobby, eh. y después vino Micromanía. Y claro. que Estaban más orientadas al es tema Es muy de buenas juegos, esas pero, revistas ¿eh? sí Pero Micro -hobby, sobre buenas. todo si tocaba si tocaba cosas de basic de programación de sí tecnología. te ponía
6: te ponían te ponían un, un o sea, una sección con todo tres cuatro páginas con un con un programita sí, basic había, que normalmente uno había lo que crearlos claro ahora no era como antes antes <risa> aprendías a porque después terminabas de, de poner eso tenías un error en alguna línea Bo, y, no te, y no es como ahora que el compilador te dice tenés en la línea 10, el error este lift de nels lo escribiste mal no no Tenías que ir mm. chequeando a ver dónde tenías el error. Y, Los y, cargadores y, de juegos, ¿no? Y que no te pateen el, 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 el cable. O sea, de repente alguien te desconecta o a picar todo de vuelta.
5: Madre mía, pues es que claro, es? esa revolución tardó en llegar en otros cuatro o cinco años más que en Estados Unidos, claro. Mira, aquí comentan eh,
4: tengo todavía las revistas yo aquí. ¿eh? Tengo revistas. Muy, muy chulas, muy chulas las revistas. Ahí puse una
6: portada, que no sé si quieres ponerla, sí. el, el logo de Byte, que era muy sí, típico, sí. una tipografía bastante curiosa. Y hay una portada era? que está el Apple II y el Apple II Lisa, que creo que fue cuando salió o sea, el Lisa. Sí,
5: la o sea, gente él, el... esa tipografía que, era, que la, era la que se utilizaba en unas impresoras al principio del principio de los tiempos, eh, esas tipografías se empleaban porque eran unas impresoras con unos cabezales magnéticos o no sé qué, y, e imprimían, entonces la, la tipografía de Byte e imita ah. esa tipografía de esas impresoras originales. No me acuerdo. Es que había Hay unas impresoras que eran aquí. como
4: un cabezal, ¿no? Sí, Perdón,
5: eran como una especie de cabezal. No eran matriciales, eran más antiguas todavía.
6: No. Ah, vos decís es, las de IBM, las que eran como una bocha. Una, bol, eh, bueno, una, no, una bola, una bola. bola. Sí, sí, era una bola. bola que eran como era las, de IBM. Como las,
5: las máquinas de escribir. estaban estaba las de
6: matriciales, después habían sí. unas que se llamaban de margarita que era como, sí. un, como un racimo así, medio raro, sabes, sí. o sea, que estaban todas las letras y venía un martillo así, le golpeaba y después estaban las de cadena, o sea, yo me acuerdo eso.
5: Luego llegó la Comic Sans, Adrián y se fue toda la mierda. Se fue
6: toda la mierda, no, pero eso, <risa> <risa> eso fue la culpa fue de Microsoft que las incorporó.
5: Mira, aquí comentan en el chat, eh,
2: eh, Hugo Jin dice, yo compraba la microhobby justo la, la que habéis comentado, Juan Maris dice, yo también compraba la microhobby Amstrad, eh, eh, Hugo Jin dice, eran muy buenas, habían programas para escribir y modificando, uno aprendía. José Mares dice, me pasaba las tardes picando el código de BASIC que venía en esas revistas. Hugo Jin dice, hasta enseñaban el código de máquina. Sí, sí el bueno, en el,
6: en, el caso de, en el caso de Z80, eh, muchas veces para poder hackear no te quedaba otra sí. que aprender Assembler, ¿sabes?
4: Había, me acuerdo... Lo, salió una revista eh, que era también una copia eh, de la americana Byte, que se llamaba en España, que tenía licencia, que eh, traducía los artículos, que entonces, claro, entonces era la monda que te tradujeran los artículos del inglés al, al español, que era Binary. Binary, no suena, sí. es, Binary, o sea, que era, era la copia en español de la, de la Byte americana. Uh
5: -huh.
2: sí. Sí, y sí. aquí, es que hubo... mira, eh, retro... Venga. Pellín 72 Yo tenía suscripción a Input Commodore. Tío,
5: yo es no, que no, yo no era de, Commodore. Commodore que de era Comodore Comodore no me acuerdo de, Es que claro, es que cada, 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 cada ordenador
6: Tenía, su, tenía su, propia, su propia Tenía su revista, eran, propia, eran tenían, como
5: las videoconsolas Estaba la, la de Sega bueno. y la de Nintendo Pues aquí estaba la revista de MSX La de Comodore sí la de Amstrad, la de Spectrum y luego había Micro Hobby que las trataba todas menos Atari, que yo era un repudiado de la vida <ríe> yo no tenía revista Adrián, ninguna a, Adrián era de Mac Word seguro, ¿no?
6: Bueno eh, oh. yo te, eh, al principio no, ya te dije yo entré con 12 años en el mundo de 11 ¿no? yo antes veía a la, el, Texas.
2: la PC World de, yo la,
6: la Mac, mi primera Mac fue en el año, me compré en el año 90 y bueno, empecé a trabajar en el año 90 con Macs pero era, era muy difícil comprar una y creo que te conté. Mi primer Mac fue un, un Power Macintosh 7600. que Me salió casi como 4.000 dólares o 5.000, ni me acuerdo. Me salió una pasta. O sea, no, no era fácil porque lo usaba para trabajar. En esa claro. época usábamos diseño gráfico, usábamos, eh, usábamos Photoshop, usábamos eh, Laldus Freehand.
2: ¿Hace 30 años? ¿Más de 30 años?
6: Y por ahí andará. Joder. 20 y
5: por ahí, no llega sé, a 30. 40. Esta tarde a cabello buscando los manuales. Yo, esto seguramente, muchos os va a sonar muchísimo: los manuales del Deluxe Paint y del Paint Brush. O sea, ¿El Paintbrush? Oh, ¡Hostia! El Paintbrush. Bueno, yo le, yo le llamaba Paintbrush pain porque mi inglés, mi inglés del puente va de Qué malo que era Eso, ese programa, sí. por Dios. El brush, yo era más de Deluxe Paint. A mí me gustaba más el Deluxe A ver, pain. Pero creo
6: que fue primero el Paintbrush. Era el de ZetaSoft. Zeta ZetaSoft era la... la ZetaSoft la, Zeta
5: me parece que era la empresa, sí. Sé. sí Que,
6: que era, era, la, como el, digamos que era el, el Photoshop de PC de aquella época, bueno, no era existía. Mac, era
5: como el MacPaint, prácticamente. Era muy, muy básico. Sí,
6: era muy básico, pero no... Porque no existía el Photoshop para... para ¿Cómo se dice? Para PC.
5: Para PC, sí, salió sí. primero para... Solo para Mac
6: para... y después de 3, 4 años, creo la versión 3 sí. o 4 apareció sí. para...
5: Correcto, para, sí, Adobe
6: es siempre
2: muy rápido A ver eh. que, nos, que, nos comente, que nos comente algo Lucas, que anda callado escuchando como yo. Yo es que soy un bebé tecnológico, siempre lo he dicho. Ya, mi primer ordenador fue en el
3: 2010, o sea, con eso ya te digo todo. O sea... Mmm... Lo que estoy hablando aquí, para mí me, me suena a, 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 Vintage. A chino, a
2: chino, a chino y a Vintage. No,
3: a Ay, mía, me, yo, A Vintage me, me suena a mí,
5: o sea. el <risa> museo. Yo ya no sé en 2010 cuántos ordenadores llevaba, porque yo creo que llevaba ya, como, aparte del Atari y los dos primeros PCs, debía de llevar ya, en 2010 era ya Pentium, ¿qué? Pentium 4, ¿no? No más, 2010 era ya Core. Yo, yo co ¿2010? Core 2 dúo ya.
6: No, sí, siempre. Sí, sí. Bueno, el Core, Core. 2 dúo estaba en el 2006-2007.
5: A ver qué dice, Lucas. Ya en el a 2010 ver. estaban los Core I.
2: O sea, a ver, espera un sí, poco. Ya, sí, ya había ya había ya. Había sí, sí, ya había dos. Espera mm. un poco, Lucas, ¿qué comentabas?
6: Digo que yo empecé
3: con un con Dual Core. Que, eh, eh, para entonces, el tío de la tienda me dijo que lo más, lo más potente que había. Claro, estoy hablando del principio del 2010. Sí, no, sí. Sé salieron, lo, sí, no sé cuándo salieron los primeros I, no sé cuándo salieron. Eh, si fue a lo mejor a finales de 2010 o así yo era al principio de 2010 para febrero,
5: eso, eso ya es ah. muy moderno Joder, yo, demasiado mira, moderno sí, yo, yo es lo
6: demasiado que me acuerdo moderno. lo que sí me acuerdo era de que no había tanta información no y había como muchos tenía, cuevas nos llamamos cuevas
2: tenías que buscar en las bibliotecas yo me acuerdo
6: no en la biblioteca no había sí biblioteca no tenía ah, no, bueno sí. pero en tu país en, 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 en mi país, país sí. en biblioteca había historia Argentina no había no no pues aquí no, yo no, recuerdo que mí sí,
5: Haberme ido a la biblioteca, haber traído manuales, libros de préstamo de BASIC, claro. ya de PC, cuando pasé el mundo del PC, libros sí. de base, de Clipper. No,
6: nosotros yo... nosotros comprábamos mucho de Macro Hill, creo que es la, mm. la firma, en, en inglés, y después uno se desvanaba en, en su casa y nos juntábamos, hacíamos íbamos como, no sé, 20 personas eh, y llevábamos listados de, de papel perforado continuo con, con nuestra programación y ahí debatíamos y, y a veces llevábamos la computadora desarmada en un bolso y lo conectábamos ahí a un televisor y nos pasábamos todo, todo, todo el puto día ahí. Éramos bichos de, sabes, porque no, no existía el internet, o aquí, sea, no existía mira, esa comunicación. Aquí, y la telefonía salía cara, ¿eh? No te creas que en esa época uno carísimo. podía hablar por teléfono dos horas con alguien, sabes.
2: Mira, aquí le voy a dar ahora el micrófono a decar después de leer estos comentarios en Twitch. Dice Hugo Jim, dice en Chile, Hicieron la, un saludo para toda la gente de Chile. En Chile hicieron la revista Mundo Atari para la 800XL. ¡Oh, qué suerte teníais! Casper4m dice Hello World. Aquí me, eh, a mí me pasó que con un Sinclair en 1983 con todo el, con todo en código exigía una mayor compresión de los procesos. Luego con Mac me cambió la forma de trabajar en torno a objetos. Eh, las revistas llegaban desfasadas en Chile para aprender código.
5: Sí. Allí, allí teníais el Atari estes es que se vendió mucho en Latinoamérica. Se vendió muchísimo. A para ver, el, el 800XL.
6: Suerte. Bueno, eh, sí. en, realidad, en realidad la computadora que más, digamos, democratizó un poco en Latinoamérica creo que fue la Spectrum. Y fue por dos motivos. Primero, porque el precio era bastante bueno, era asequible. Y segundo, porque se fabricó en Argentina. En Argentina empezó a fabricar para el resto de Latinoamérica. No me acuerdo la empresa que había hecho lo mismo que pasó acá en España con Investronica, que creo fabricó Spectrum, le licenció. Y allá no me acuerdo la empresa. Era una empresa, Creo que se llama Serweni, que era una empresa que fabricaba motores eléctricos, nada que ver. Y empezó a fabricar eh, una Spectrum fabricada en Argentina.
5: Mira, escuchad, escuchad esto que algunos seguro que os va a resultar familiar. Es más,
6: yo ya te digo que está mal el asimut. Mira lo que te digo. Bueno,
5: pues esto, en YouTube, alguien se está dedicando a subir los audios.
6: De los videojuegos. De, de los el juegos. audio
5: de los juegos. Tú esto mm. lo pasas a una cinta de cassette o con adaptadores que hay ahora que se venden. Adaptadores para conectar mm, eh, un, un adaptador de Jack para meterle un reproductor MP3 a un Spectrum, a un Astra a un Commodore. ¿eh? Y la gente sube los audios a YouTube de los juegos clásicos. Increíble. Estamos hablando que este juego, por ejemplo, que es el Robocop de ZX Spectrum, tarda en la primera fase la friolera de 8 minutos en cargar. O sea, tiene que estar 8 minutos esperando, aguantando este chirrido. Sí, si no
6: da, si no da
5: error. Si no da error, claro. Entonces alguien se está dedicando a subir los audios, se dedica a subir los audios de los juegos a YouTube. Pues te voy a contar, cargarlos? te voy a contar una oh.
6: experiencia que la viví yo personalmente. Resulta que conocía a un tipo que en esa época estaba como, como había mucho hype por lo que eran los, los handys, ¿sabes? O sea, por, por onda, por... ¿Cómo se dice? Eh, por radiofrecuencia, ¿no? Había que sacar una licencia y todo. Y ¿Radio paquetería? No. Eh, tenían como antenas, que no me acuerdo de en metros, y el tío hablaba y hablaba con una provincia a 100 kilómetros, ¿no? Y se nos ocurrió hacer... ¿Era
5: radioaficionados? Un radioaficionado. Metros, o sea,
6: era radioaficionado y andaban con handys también, que eran pequeñitos, que, que lo sí. podías poner en el coche. Y habían uno que llamaban el, el látigo o algo así, unas antenas látigo que, bueno, de, de, hasta quemaban cuando transmitía Si tocabas la antena, te daba te daba cosa. Y me acuerdo que hicimos la prueba y más o menos resultó, después me daba mucho error, pero hicimos como el primer internet. O sea, pusimos un cassette, porque el tío tenía un equipo de audio conectado a ese Handy y podía transmitir hasta música. Y el tío puso uno de esos y del otro lado a 20 kilómetros, otro con un ordenador. O sea que Hicimos como el internet, o sea, sería como, como una especie de, eso de, hubo, de red. Había programas Curioso, comerciales
4: también lo hacía. Había programas comerciales que, eh, de radio comercial que también se dedicaban a hacer eso.
2: Mira, aquí Jazz eh, comenta, Jazz dice radio aficionados en high frequency. Eh, Hugo Jin dice se llamaba Time, eh, Timex Sinclair. 2048.
6: No, 2068. Sí, es la que hablamos antes. La, la, que, la versión americana de la, la que
2: fa peca. él dice la que fabricaban en Argentina se llamaba. No,
6: no, no la de la te digo ahora cómo se llama. No sé. No, esa, esa se vendió mucho en Argentina, pero era fabricada en Estados Unidos, en USA. La que yo digo es de Sergüeni. Ahora, ahora, voy a buscarla exactamente. Espera un minuto.
2: Vale, eh, de caro.
4: No, eh, eso que eso que dice Adrián, hubo programas comerciales que se dedicaban <risa> Todavía en aquella época cogían y decían, bueno eh, faltan yo qué sé un cuarto de hora veinte minutos para terminar el programa y os dejamos con el juego tal y empezaba y, brrr, allí. y el ruido y era y era la descarga de un juego en, en audio Lo mismo ¿Cuál, cuál, fue retro. ¿cuál fue tu primer ordenador?
2: ¿Cuál fue tu primer ordenador de car? ¿Tu primer que tú recuerdes? El, el
4: ¿eh? ZX eh, ZX Spectrum. El ZX, Spectrum, Spectrum fue mi primer ordenador sí. Yo lo compré en Inglaterra Y... porque no se Me acuerdo muy bien eh, cómo, cómo lo compré Pero lo compré en Inglaterra y Me costó un dinero, así, una, una pasta Que era... Ah, ZX Spectrum 2, creo que era Que era ya que tenía una carcasa de plástico Un poco y bueno, mejor era ya, Estaba ¿no? la de 128 kilobits Sí, este era, sí, no, porque este era de, de baja memoria O sea, no lo ya pero no era de 128
6: Sí, era... Eh, la, mira, yo me acuerdo perfectamente La Spectrum tenía 48 kb kilobits, o sea, 48 sí. kb, nada más que eso. Sí, sí. sí, sí. Y con 48 kb sí, sí. hacían un juego que te... Muy bueno. O
4: sea, hacían y el primer programa que hice fue un, una librería, o sea, un catálogo de todos mis discos que lo programé en Basic y luego tenía que guardar los datos en una cinta de cassette. Y claro, aquello no llegó a funcionar nunca porque, vamos, cada, me pasaba... El día peleándome con las cintas, vamos, porque no había manera de guardar los datos en la cinta y recuperarlos de una manera eh, segura, ¿no? no funcionaba nunca. ¿no? Sí. Dice, que hay un
5: aspecto muy, muy curioso de las de los primeros ordenadores, de, sobre todo de los años 80, y es un tema que llevo preparando un capítulo de mi podcast, pues no es exagero, pero fácilmente dos años, investigando ordenadores domésticos de detrás del telón de acero. Los países comunistas, o sea, todo el bloque soviético, la Unión Soviética, Alemania Oriental, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, todo esto, algunos en algunos momentos los gobiernos estimaron que evidentemente la informática era el futuro y lo que intentaron fue promocionar de alguna manera el uso de ordenadores entre la población. Claro, estamos hablando de una economía planificada, etcétera, etcétera. Entonces, algunos se lanzaron a directamente copiar, copiaban, hacían clones del Spectrum, hacían clones de Commodore 64... ...hacían clones del IBM PC... ...y hay una serie de ordenadores... ...súper curiosos que para las personas... ...que han vivido en esos países... ...en los años 80 son súper conocidos... ...para nosotros son absolutamente... ...desconocidos, no sabemos ni que existían... ...con unos diseños súper curiosos... ...algún día sacaré un, un programa, un podcast... ...dedicado a ello, pero hay por lo menos... ...como 20 modelos diferentes... ...de ordenadores que incluso algunos se vendían... ...en forma de kits para que tú te lo montaras... ...o sea, te vendían como por fascículos... ...la placa por un lado los integrados por otro, la carcasa por otro. Incluso o sea, te lo tenías ahí. que soldar por, vos, por pieza. Sí, sí, la gente se llegaba a fabricar carcasas artesanales reaprovechando carcasas de otros aparatos. O sea, es un mundo súper curioso. Y si algún día grabaré un podcast dedicado mira, mira, a tiempo. Mira, ahí, ahí eh, puse eh,
6: el artículo de, de, la, de, la, de la historia de la fabricación de la Spectrum en Argentina. La empresa se llama... Es que es difícil de pronunciar porque era el apellido del tío. Este se llama Serwenios. No sé ni cómo se pronuncia. Es de uh -huh. origen checoslovaco, no sé, no tengo ni idea. Serweni, Serweni Z Z Z Spectrum. ¿Vale? Esa, esa es la que se fabricó
2: en Argentina. Aquí comenta Jats, dice yo envié un PC a Cuba en piezas, me llevó casi un año. Quizás ahora sí lo pueda decir. Antes no. Se lo regalé a un cubano para hacer radio paquet, un
5: 8888. Radio sí, radiopaquetería. Sí, bueno, Cuba, yo no sé si hubo algún sistema de estos. Pero me, o sea lo que estuve investigando fue en Europa y seguramente a Cuba exportarían alguno desde la Unión Soviética o algún país satélite, pero había, había una marca, por ejemplo, que me, me encanta el nombre, una marca de ordenadores de Alemania Oriental, que se llamaba Robotron. O sea, tú veías esa marca sí, y decías Robotron. O sea, Robotron. Es, que, es que el tío Joder. que inventó esta marca tiene es fuerza, un Puñetero
2: eh. genio del marketing. Tiene macho, fuerza. Robotron. Eh. Robotron. Es genial. Es como Robocot,
5: pero este es Robotron. Sí, es como Robocot, pero, o sea, Robotron. O sea, tú veías eso y decías, madre mía, esto. Ya, esto es esto una ya. cosa contundente, ¿no? Brutal. Brutal, brutal. Bueno, y chicos, una marca de ordenadores de Alemania Oriental, claro, imaginaros, me parece parte de ellos eran clones.
6: Había habí un amigo del, del, de Futurama, ¿cómo se llama el robot? Vender, eh, Vender, eh, que creo que el amigo de él se llama Robotron.
5: Me parece. Pues, pues, pues esa, esa marca la han fusilado porque era como le llamaban la IBM de Alemania Oriental, además porque estoy viendo aquí la no, las notas que tengo reunidas para grabar ese futuro podcast y, bueno, eran clones de, de, de PCXT... Eh, o sea clones de ordenadores de Siemens Nisdorf, o sea todo copias eh, en, hechas con ingeniería inversa en muchos casos aunque sí que es verdad que en el bloque comunista había grandes matemáticos ingenieros etcétera etcétera pero claro mm. no tenían tecnologías y las tenían directamente copiaban o sea eh, compraban equipos en 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 eh, en, el, en occidente y los los hacían los copiaban por ingeniería inversa o sea es una historia Súper curiosa, como la historia de los hackers húngaros, que también es otro para dedicarle otro podcast. Los hackers Hablando de hacker ¿Qué no. pasa con los hackers?
2: El jueves tenemos especial sobre ética hacker.
5: Ah, esa es interesante. Estaré, estaré también.
2: Eh, va a estar Jaco Hansen, reconocido hacker de España, uno de los mejores, de los pocos que hay. y eh, Yvette, eh, Bolivia, eh, Bolívar creo que se llama. Eh, uh -huh. también pues que tiene se dedica yo el tema de Dica Hacker y Alex Rubio que hace tiempo no se pasa por, por el podcast hace mucho tiempo que también es hacker y también vamos a vamos a estar con ellos Decar también por supuesto Descartes también estará uh -huh. por supuesto que Descartes lo tengo yo uh -huh. hablado con él hace ya como cuánto dos semanas por lo menos. Por lo menos, ¿no? Sí,
5: está interesante, lo escucharé con atención.
2: Sí, va a estar muy interesante, Ética Hacker, así que ya os voy avisando a la gente que esté en directo, pues que el jueves, sobre las 10 de la noche, estaremos a, tocando ese tema de Ética Hacker, ya que lo has comentado, sobre los hacker húngaros, pues ya pongo ahí para que la gente se vaya enterando. Eh, yo creo que ya vamos acabando, chicos, que, que el jueves tenemos especial y hay que descansar. Mañana descansamos también. Estás en Muteadri. pelo pelotudo últimamente eh, vamos a ver
6: tú lo has dicho yo no te he dicho al nada. final sí no, yo me autocastigo eh, vamos a ver al final no me quedó claro te quedó claro que el Apple II no fue el primero pero sí
2: fue el más no Porque... a mí yo sigo pensando lo mismo ¿eh? que fue no, el... ¿cómo pensando? no no como pensando la historia no se puede pensar vos no podés reescribir no. la historia me, me la trae el pairo básicamente lo que digas o sea el
6: Apple II fue el más famoso pero no fue el primero
2: ¿Y ¿cuál fue el primero entonces para concluir?
6: Pues depende cuál consideremos el que vendió más. Yo qué sé, no sé. Aquí ahí vivieron varios. Posiblemente el TRS-80 fue primero por un par de meses. Dependiendo porque, claro, se, parece que se anunció en una época y se vendió en otra. Después tenemos varios. Ahí hablábamos, habían otros equipos que salieron antes. Como, por ejemplo, el... Por ejemplo, no sé, acá el, el Homebrew o el, o el Altair, que por ahí es más conocido. ¿Vale? O el, por ejemplo, este que habíamos hablado, el Micralene, que es de la compañía Sí, francesa. pero
2: and, donde yo quería llegar es que el... no es que es haya...
6: que nadie los conoce, estos modelos, por eso te digo. Claro, el pero más el más famoso, el que más, digamos, es como es como decir si el iPod es es el primer reproductor de MP3. No, pero fue el, no que, eh, es.
2: el que más vendió, vale, pues el más conocido del todo.
6: Pues el que más conocido, el que más vendió, lo que fuera. Si yo te digo, a cualquier agarro por la calle, le digo, un reproductor de MP3, ¿cuál fue el primero? Te dice, iPod. Ahora, no te va a decir el... ¿Cómo se llamaba ahí a uno que se llamaba antes? que Era también era el, río, el
5: río, ¿puede ser? El río,
6: el río. Por el no te va a decir el río, el río ni te va a decir otro más, ¿sabes? Se dan una mierda, tío, me cago. Claro, porque wow. nadie se acuerda de ellos. Es que suele pasar Vamos. eso.
5: Le cargabas las canciones por Puerto Paralelo. Fíjate si era una mierda. Joder. Que tardabas un siglo en cargar las canciones, madre mía. No, no,
2: ya también pasa por ello. ¿Qué te crees tú? Que yo empecé con la informática con siete años. Tengo 35, o sea que recuerdo muchas cosas de las mierdas que, que tuve que tragar también. Eh, pues nada, ya vamos acabando chicos. Eh, ha sido un... Vale, un...
6: entonces quedamos en conclusión eso. No fue el primero, pero fue el más famoso. No digo. Pues
2: yo... <risa> ¿Te cuenta que nunca... nunca, ¿Qué argentino nunca eres, dice...
6: No, no soy argentino, pero tú eres así, Tienes, no tienes el brazo torcido, tienes acá entablillado, ¿no? <risa> <risa> no lo que... O sea que ganó ganó Borja. No. ¿Cómo que no? Gané yo, <risa> bueno,
4: bueno,
5: lo que yo decía. Vamos a ver, ¿de quién es el podcast? Siempre pues igual. ha ganado. Siempre
2: igual. <risa> ¿Qué dices, Lucas? No Qué mal democracia. perdedor, ¿qué? Te digo que sería igual como decir si WhatsApp fue la
3: primera red social o el, la mensajería instantánea y no. Fue la, ma, la primera, primera, Claro.
6: Exactamente. es un poco por
5: ahí.
6: ¿Te diste cuenta? ¿Ves? Ahora va a, cerrar, va a cerrar el podcast, pero sé que... Te, en cuanto un como... debate,
5: dice, <risa> na, bueno, que me voy, que toque la Bueno, o sea, ya terminamos.
6: <risa> <risa> me encanta cómo cambia de tema.
2: Bueno ya vamos a, ya vamos cerrando ya venga, pero bueno sí Eso. sí sí Borja tiene algo de razón. Le voy a dar uh. un, un 30% de, de su razón. <risa> Anótalo
6: y escribilo porque esto va a ser doctor, la única vez que te la va a dar. Es
2: normal por... que, va a deja, que va a quedar grabado esto. O esta parte la vas a cortar. No, dice aquí, la primera red social fueron los radioaficionados. Yo creo que ese fue el primer podcasting, se podría decir.
5: Perdona, la primera red social es la gente <risa> y... en la puerta de la casa en el pueblo, toma, a la fresca en verano. La, la, se juntaban todos. Las sillas ahí. Yo, el cotilleo. ¿eh? ¿Os acordáis de... De, información?
2: de...? Igual, yo usaba, me acuerdo, el primer chat... El primer chat que usé yo fue el IRC. El
6: IRC. Y el ICQ. También, es el, Q -Q? el ICQ también. ¿Cómo decía el el, el, la música? ¡Oh, oh. También. ¿Y el utilicé. ICQ
2: que todavía... Yo tenía, sí, y, tenía el 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 ICQ. y el primer reproductor que utilicé en un ordenador fue el famoso Winamp.
6: Creo que está vigente el ICQ, ¿eh? Sí, ICQ sigue funcionando.
2: Sí,
5: sigue funcionando, ¿eh? sí. Sigue funcionando ¿eh? sí, sigue vivo.
4: Pues si siguen ¿Pues así IRF jodiendo también? me voy a volver a ICQ, ¿eh? <risa> Y, y RC también. Lo que pasa es que perdí, yo perdí el usuario. Ya pues va. creamos
6: uno nuevo. ¿eh? Hacemos
4: una red de ICQ de ¿vale? vuelta.
5: Telegram y volvemos a ICQ, a Messenger. Y volvemos sí. a Messenger. ¿Y no? si Messenger.
6: nos siguen espiando tanto, volvemos con Modems. También, también. Hay una en teoría web.
5: de seguridad informática que dice que utilices plataformas obsoletas porque oh. hay ciertos soportes y plataformas obsoletas. Que es imposible que alguien pueda leer esos soportes o esas plataformas. Es decir, tú te lías ahora a intercambiar, por ejemplo, información confidencial en disquetes. ¿Y quién es el guapo que tiene una disquetera para leer un disquete de tres y medio?
2: Cuatro. Cuatro pringados.
5: Entonces, <risa> si ya te pones de, con cintas de cassette o con cintas o con disquete de cinco y un cuarto, pues... Cinco es y complicado. cuarto no tengo. Yo claro, sí, es muy complicado cuarto, que que carado, si tú pierdes caro, ese disquete, Alguien vaya a meterlo en un lector y lo va a leer sin embargo, si pierdes un pendrive. Eso es lo que usaba yo. De USB, car, los cinco y un cuarto utilizaba yo en el instituto. Cuando Entonces vamos a empezar a intercambiar información confidencial en discos de cinco y un cuarto porque nadie los puede leer.
2: Joder, lo, lo, los cinco los, 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 los de los discos de los cinco y un cuarto, joder, los que compré, tío. Uf.
5: Joder, ellos se rompían wow, con mirarlo. Se rompía. Y se los rompían, de colores
6: wow. de 5 y un cuarto, que sí, eran, venía uh. así, de naranja, amarillos. No,
5: bueno. Aquellos eran malísimos. Los únicos que me, a mí me gustaban los Nashua y los 3M. Los, yo utilizaba ah, 3M. Los
4: sí? Buff, acá nos llegaron los Buff. Los Buffs Buff también, sí, mm. pero menos. TDK, también creo que había alguno, ¿no? Mm. No se llega a ver TDK, no me ya.
2: Dice, dice aquí ya. Yes. dice yo, de 5 y un cuarto. <ríe> yo también utilicé eso. Dice Wisinet, dice IR6, Pano, Está bajo mínimos, dice por ahí. Pues pero la. sigue
4: vivo. Sí, es que hubo unas movidas muy raras en el, en el vale. IRC. Hubo unas movidas... Pff, es que eso era la selva. Muy,
5: muy, ¿eh? O sea, que eso era la selva.
4: Sí, no, no, no. No por las movidas de del usuario. No, hubo, a, a nivel de hosting... Hubo, hubo cosas muy... Pff, yo yo, no, yo no, no me interesaba para nada, pero vamos, hubo historias muy raras.
5: De todos hemos pasado por muchas fases, porque luego... Pasamos por el IRC, pasamos por el Messenger, luego mm. la época dorada de los foros, que todo, joder, para buscar cualquier cosa en Internet te metías en un foro. Sí, claro. sí, 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 sí para descargar de programas, mm. todo era sí, foros. O a buscar información, cualquier cosa. Ahora parece sí, que sí, todo sí. es Facebook y Twitter, pero es mm. que antes de Facebook y Twitter ha habido 20.000 cosas, y Facebook y Twitter caerán y vendrá otra cosa vendrá diferente. Otra, seguramente. Exactamente.
2: dice si aquí JATS, dice, tarjetas perforadas. Ese es más de década es más de la época de década sí, no, yo... No sé lo viste? Yo, eso, yo eso sí, no lo usé, pero sí lo vi, como se usaba, sí. Pues nada, chicos, ahora sí vamos acabando ya, que se hace más tarde. Eh, venga, Lucas. Vamos a acabar. Bueno. La verdad es
3: que ha estado interesante escuchar cosas pintas.
2: Muy, muy retro ha salido este podcast, este episodio. Casi de, 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 la prehistoria. Sí, parecía que estaba en el podcast de retromática, o sea, con se te digo todo.
3: sí, tranquilamente,
5: tranquilamente. Me siento halagado, muchas gracias. No, de nada, a ver, de nada guapi. El...
2: Pero... ¡ay, mi mujer me gobierna! <risa> no es este. Es, ah, no, no es. <risa> <risa> es este. Espérate, que se acabe esto. Joder. Si sí, continúa, que lo busco. A ver, sí. la Procaster, que se ha roto la Procaster. No, no, la...
3: Ay, mi mujer me gobierna. <risa> <risa> <risa>
2: esto tampoco es. ¿Pero qué estás buscando? Fue confundido de, de, de lista aquí de. ¿Dónde está? Es este. ¿Pero qué, qué es eso? Este es.
1: ¡Pan de este hombre! ¡Ah! Aquí.
2: Hasta que lo he encontrado, ¡Ay! tío. Sois la calle y dice, si ya es nada. La cosa es pasarlo bien. Eh, venga, Lucas, acaba.
3: Pues nada, hasta... hasta para pa mí hasta el martes, que yo jueves no voy a estar. Os voy a dejar a vosotros ahí que habléis de cosas de hacker y todas esas cosas. Todas esas cosas. Exactamente. Cosas muy, <ríe> cosas muy, muy, muy complejas para a mi entender
2: muy, ha muy muy hardcore
3: no sí nada demasiado técnico y eh, no aunque, aunque si lo vais a hacer bastante ameno, pero nada no me gusta esos temas para los que les guste para los nostálgicos para vosotros vamos <risa> <risa>
4: qué cabrón vale Lucas
2: vámonos con el señor de Caro venga de Caro
4: bueno, pues nada pues es como siempre un placer estar aquí recordando recordando los viejos tiempos una cosa sí tengo que decir ¿eh? Que yo probé muchos ordenadores, muchos PCs, mucho ZX Spectrum, mucho Astra CPC, PCW, pero cuando probé un Macintosh Classic, aquello no tenía nada que ver con todo lo que había probado hasta hasta entonces. ¿A qué te ha gustado eso, Isla? Hombre, por favor. Al menos, oye, al
2: menos ha salido la vena fanboy un poco, porque, padre,
4: no, no. Es que no tenía nada que ver. Yo probé cuando eh, me dejaron entrar en una habitación allí que tenían una, un ordenador que para mí era algo extraño, que era un ordenador así pequeñito, una pantalla de 9 pulgadas, y lo tenían allí como bajo siete llaves, y probé aquello y dije, esto, es que esto no tenía nada que ver con lo que había conocido yo hasta entonces. Pues nada, es un placer, como siempre, estar por aquí. Ya sabéis, mi, mi podcast eh, DECNET y mi canal en Telegram con el mismo nombre.
2: Bien, pues espero que te haya molado el episodio de Décart. Yo sé que estos episodios te molan. Así sí. que nada, vamos con el señor Retromática.
5: Pues nada, que no sé por qué hoy he estado como en casa. <risa> <risa> Hablando de cosas retro. Nada, está muy interesante. Yo, y desde aquí lanzo un llamamiento, si alguien tiene por ahí máquinas viejas, antiguas o tal, yo acepto donaciones. ¿eh? que estoy intentando armar una colección de máquinas antiguas, a ver si consigo un PC algún ordenador de 8 bits por ahí pero es que están cotizadísimos sí. o sea, ahora mismo
4: Israel tiene, Isra tiene un portátil de 16 pulgadas que creo que sí es ya...
2: <risa> Joder, yo estaba pensando y lo tengo de frente ¿eh? <risa> al frente mío lo tengo la madre una
5: cosa tengo con bien. un procesador Intel no que que es claro, ya es vintage <risa> y dentro de dentro de
6: <risa> diez años van a decir qué, qué es Intel Madre
5: mía, este ordenador si se Y Ahora ponía solamente 80 hay grados. Apple
6: Silicon y, y AMD. ¿no?
5: Un ordenador con ventiladores, pero ¿esto qué? Es? Hombre, tengo,
2: oye, tengo un ordenador vintage, no me jodas, retro. <risa> <risa> en vez de apoyarme, tío, <risa> me entierras más. Mía.
5: Pues nada, chicos, que fue fue un gustazo, fue un placer hablar hoy de cosas viejunas. Y eso que nos hemos saltado el guión, pero vamos a la torera. Sí, pero bueno, es... No, ha quedado, ha quedado bajo. Hecho,
2: no. Me ha gustado mucho porque también ha recordado viejas épocas también. Porque nos has ¿no? cortado, que si no seguimos. Sí, ya lo sé. tampoco Pero tampoco es eso, joder. <risa> ya haremos algún, algún episodio de esos tochos, de dos, tres, cuatro horas de esos vintage tochos. Ahí meteremos a IBM, a todo Cristo vamos a meter
5: ahí. Uy, tenemos uno pendiente de impresoras que ya verás. Sí. Que ya verás. Sí, ahí podemos mezclarlo con IBM también. podemos o sea, hacer tú fíjate ahí, tres horas hablando de impresoras, tío. O sea...
2: Ojo, locura. que yo de impresoras... De se marcas,
6: marcas que desaparecieron también. Sí, sí,
2: sí. sí. De, todas, de todas maneras, no hay que decir los episodios que vamos a hacer porque luego nos copian, tío. ¿Vale? O sea, callar y cerrar la boca y decirlo en pero privado.
6: Una, nadie lo
3: va a hacer igual, igual de bien que nosotros. Ah, eso no lo sé. Qué autoestima
6: ahí está. Eso,
2: eso no lo sé, eso no ahí lo bien. sé. Pero,
6: bueno, más, más que bien no, más bien como tenemos memoria y pasamos esa época más viejuno que nosotros, no creo que sea. Y con
2: mucho. la ilusión de comentarlo, tampoco. Ah, pero bueno, sí. ahí queda, pero bueno, es mejor no comentar nada porque luego salen y, ilusión, y, y nos joden el tema, así que ah. calladitos. Calladitos estamos mejor. Eh, Adrián. Pues nada, también un,
6: me encanta hablar de estos temas porque al final es parte de... De mi vida y, bueno...
2: Y, Nuestra y vida, la... porque, a ver, que tú seas más mayor que yo no significa que no haya pasado... No, bueno, domingo. yo hablo de mí, no hablo de ti. Bueno, vaya Saska que más... Cuando no tú hablas, pues hablas de ti. yo ¿Cómo voy a hablar de ti? Vaya puñaladas que nos estamos metiendo. <risa>
6: nada. No, yo qué sé. Eh, a mí, yo qué sé, estos aparatos al final nos, nos han...
2: Sabes que ha sonado feo ¿no? lo que me has dicho, ¿no?
6: Bueno, no pues
5: <risa> vos, vos sabés que te quiero.
2: Estoy hablando de mí cuando hables tú de ti.
5: <risa> ha sonado un poco a Yo vine a hablar de, de mi libro. Ha sonado, ha sonado muy sonado muy... Es una discusión de pareja de, es que sí. ya no me sacas por ahí. Sí, es verdad.
0: <risa> es así. Somos como una pareja, en
6: cierta forma. Qué mal En fin, continúa. En realidad somos un trío. joder lo incorporamos a Lucas también en el medio. Esto mejora. Lo arreglando
5: porque terminamos hablando de lo que todos ya sabéis.
4: El Satisfyer, ¿sabes?
6: Siempre todo se va a lo sexual, che, pero por favor.
4: Venga, acabar, acabar.
6: Acabar suena feo también, pero bueno. ¡Ja, Joder, macho, de verdad, podemos acabar un episodio es, No se puede decir nada. Bueno, nada, me despido. Chao.
2: ¿Podemos, ahí... acabar... podemos acabar un episodio normal, macho, de verdad. Ha sí, lo
4: rápido esto. Voy
2: a claro. acabar 10 de episodios detrás. Concluido y ya está. Sí. Eh, pues nada, espero que se lo hayan pasado bien. Nosotros nos hemos pasado genial. Eh, hablando de, de cacharros. Nos hemos viejo, pasado teta. teta. <ríe>
6: Si vamos a hablar del tema sexual, pasamos teta.
2: Juan Barr dice gran episodio, Yast, Yats, dice odio a las impresoras, llegó el Print y me solucionó la vida. Sí. Bueno, eso sería para, para el episodio, pues eso que ya haremos más adelante. Bueno, os voy a mandar a todos, a los 51, vayan y, y digan, venimos de parte de Apelianos, ¿vale? Voy a mandar, a voy a hacer un ray al compañero... Eh, Cristal, Germán eh, Que ya alguna vez ha colaborado con nosotros Hablando de, de videojuegos, de streamers y todo eso Así que saludar de, saludarlo de desde nuestra parte, ¿vale? Así que, hola, venimos de Apeleano, saludos A ver si llega el Ray ahí Y eh, se lo pasamos ahí a, a los compis ¿eh? Saludar de parte de Apeleano Ya que estáis viendo aquí el episodio con nosotros Estáis escuchándonos y viéndonos Pues ir para allí, ¿vale? Saludarlo A ver... Pues nada, ya le hemos pasado el Ray, al compañero Germán. Y ahí está, a ver qué nos dice el compañero Germán. A ver si... No aquí.
3: Ah, está aquí. ahí está, no Ahí No puede ser, pero otra
6: vez, ¿verdad?
3: <risa> al final... <risa> <risa> ¡Qué
2: grande, tío! Al final no me a mandado a tomar por culo, ¿verdad? <risa> un saludo, Germán. Pues nada, un saludo a la gente que nos ha escuchado y nos ha visto en Twitch y a la gente del podcast, como siempre, un placer. Vale, así que nosotros Pues ya nos vamos hasta, hasta el jueves Mañana descansamos Y ya regresamos el, el día jueves a lo, Sobre las 10 de la noche, ya sabéis Un placer a todos Y hasta un próximo episodio Chao, chao chicos
1: Chao Adiós Por los locos Los marginados